0: Se on kulkaa vasemmassa pohkeessa jopa takareidessa tällä hetkellä sen sorttinen tunne, että tuskinpahan tarvitsee tämän viikon ensimmäistä kästijaksoa aivan tuon kaksisemmin lähteä etukäteen esittelemään, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakka! Kahimmat kummi kummikuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on sunnuntai 24. Päivä tammikuuta ja Se on hienoa, mennään jaksoa numero 276 ja se on kuulkaa podcastajalle kaunis tunne, kun kaikki te tiedätte tällä hetkellä millä startataan. Teillä kaikilla on vipa, teillä on nälkä, teillä on tiedon jano, että miten Eno Esko breikkaa tämän suuren uutisen, joka on vavisuttanut urheilumaailmaa likio tommosen 2. 24 tuntia yhteen soittoon, mutta sitä ennen mä haluan kuitenkin pahotella sitä, että meikäläisen ääni tänään, mä en tiedä johtuuko se siitä, että mä oon nyt virallisesti ollut kauemmin täysi-ikäinen kuin alaikäinen, se voi johtua ihan putipuhtaasti puhtaasti siitä, mutta mun ääni on tänään jotenkin vähän tälläin viski bassomainen, jotain vastaavaa, koska mulla oli eilen synttärit, paikan päällä oli lähimmät ystävät ja me syötiin liikaa sipssiä. Ihan siis Junnu virhe, syötiin liikaa sipssiä, sen takia mulla on viski bassotyyppinen ääni tänään, toivottavasti ei. Ei häiritse ketään toivottavasti kenellekään. Ei tule siitä mielipahaa. Jos haluat antaa viski basso ääni... Cancelin, niin mä otan sen kanselin mielelläni vastaa, koska se on sortiaan sarjassaan ensimmäinen, mutta toivottavasti tästä jaksosta kuitenkin tulee jotakin, koska aiheellista. Aiheellista sanotaanko, että vaikka ei olisi ääntä, vaikka mä vetäisin täällä viittomakielisiä uutisia tuottaja kanssa urheilukästin piskuisessa vaatekomerossa, niin nyt on sellainen aiheellista, että jotenkin mä pärjäisin. Mun on, mun on, mun on pakko menestyä tänään. Tänään on muuten se tilanne kytkin tilanne, tänään ei voi sulaa, tänään ei voi. Jäädä sortiksi suoritusytännön jo tarkastellaan tämän jakson suoritusta suhteessa siihen, että tänään ei voi vetää vihkoon, tänään ei voi epäonnistua, laitetaan vaikka kaikki marmorit pöydälle, koska tähän aihellista ihan oikeasti, tää on pelkkää rautaa, jalometallia. Tää on sitä ehkä kauneinta kuparia, mitä voi löytää vaikka Lapin purosta huuhtomalla, mutta aloitetaan kuitenkin sillä, että mulla oli eilen syntärit, mä sain lahjoja, kuulkaa vaikka hiihtoboksi, sen boksin nimi oli Boksi, siellä oli erilaisia voiteita, suksen huoltovälineitä, mä sain kenttä Lapion, äh, koska mun kaverit on pitkälti Bemari-ihmisiä, ja mä olin nostanut Ei-Bemarin, joka on siis Mersuheille, niin tota, heti välittömästi tulee Lapio ikään kuin vihjeenä, että tota, no, nyt kun sulla on se Mersu, niin varmaan tarvii jossain vaiheessa tällaista niin kuin heinolalaista huumoria, ihan siis varmaan ymmärrätte me ei olla kauhean niin fiksuja ihmisiä tuolta Heinolasta, joten tota, sain kaiken maailman lahjoja, sain hienoa la- osteopaattilahjakorttia, kaikkea jännittävää kenttä huomio liivi tuli kanssa niin bemarikuskeelta pienenä kuittina liittyen tota, tähän tiimiin, eli kädestä pitää bottas tiimiin, mihin mä kuulun, mutta tuota mä en olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että tuolta jostain ison meren takaa tulee ää, Kummi vieraalta, ihan sokeraava yllätyslahja, oikeastaan kesken syntymäpäivä tällaisten niin kuin esijuhlien, kun vieti jo sipsikuluhoja, tiedätkö, vieraille, ja kaikki alkoi viimeisen päälle, oli jo muumilimpparit esillä ja vissuja, ja sitten sitä vähän kalliimpaakin vissuja, sitä mikä on siinä mustassa tölkissä, ne niin oikein, no piti repästä, niin semmoistakin tarjoiltiin, ja, ja tätä kaikkea mä roudasin, kannoin, ja sitten se pommi tulee sieltä ison veden takaa lahjapaketin muodossa, Patrick Laine on kaupattu, Columbus Blue Jacketsin, joten kummivieras Jarmo Kekäläinen, GM Kekäläinen. En olisi välttämättä voinut urheilun tiimoilta toivoa parempaa lahjapakettia, koska tähän on siis on ihan uskomatonta viihdettä. Kuten tiedätte, niin muahan ei nyt tässä kohdin ihan hirveästi kiinnosta se, että miten menee roolitukset. Mä siis nautin, mä imasen tämän koko treidihypen Nautin, nautinnon. Kerrankin voidaan käyttää termiä Blockbuster nhl Ihan vielä täysin häpeämättä, täysin silleen, että korvat, korvat menee vähän niinku kylmissään olevalla koiralla luimuun, että vähän hävettää käyttää sitä termiä. Nyt voi kerrankin käyttää Blockbuster-termiä. Patrick Laine on kaupattu. Pierre-Luc Dubois on kaupattu. Mä en muista milloin viimeksi olisi tällaista nuorta supertähtipotentiaalia liikuteltu tällä tavalla NHL, mutta mä otan sen kaiken vastaan. Aloitetaan. Kuitenkin. Nyt kun on lahjapaketit avattu, aloitetaan romantiikalla, koska se oli helmikuun 7. päivä vuonna 1996. Mä muistan sen lähinnä lehtijutuista, TV-jutuista, radiosta. Se oli jättimäinen uutinen, se tuli varmaan pari päivää myöhässä Suomeen. Silloin ei todellakaan scrollattu Twitteriä ja oltu niin kuin tai ää, Darren Dregerin Twitterin äärellä, että milloin tapahtuu, milloin tapahtuu, milloin lähtee lainen liikkeelle. Silloin oltiin kuulkaa niin ihan autuaan Mullakin oli Teemu julisteet seinällä, kaikki oli hyvin lamaajasta toipuvassa heinolassa, että kyllä tämä tästä, ja Selänteen julisteet seinällä, ja sitten se vaan pamahtaa se että yhtäkkiä, että, niitä, että by the way, toi, tota, äh, toi on treidattu Anaheim Mike Daxiin, joten tota, siihen pisteeseen saakka kenties koko, voidaan melkein sanoa koko, NHL-dynäamisiin, hyvin erityislaatuinen maalintekijä, koska oikeastaan vain joku Pavel Bure tai siihen aikaan oli sellainen kuin Alexander Mogilli, niin ne pystyvät olemaan sellaisia Gamebreaker-tyyppisiä pelaajia, mutta selänne kuitenkin ehkä kaikista kovin tällainen yksikiskoinen maalintekijä, putipuhdas maalintekijä, siihen saakka 147, äh, 147 tehtyä maalia, mä en muista tarkkaan, mä olin vasta 12-vuotias, mä en muista miten tämä uutisointikierre meni, miten tämä koko paketti eteni, mutta nyt nyt kun mä tarkastelen tätä hetkeä suhteessa nykypäivään, eli 147 tehtyä maalia, Selänne oli pelannut Taidomin kanssa ja tulee ton tradin jälkeen pelaamaan Sakukoivun kanssa Selänne, Rakastaa hienoja ja vanhan julisten muistini mukaan erityisesti punaisia sekä tietenkin keltaisia urheiluautoja. Hän on Winnipeg Zetsin pelaaja, raitin puolen hyökkäjä, putipuhdas maalintekijä, joka rakastaa keltaisia urheiluautoja ja sit lyödään itsemme aikakoneeseen, kun tullaan nykypäivää 23. päivä tammikuuta 2021 Patrick Laine on tradeattu Winnipegistä Columbus Blue Jacketsiin 140 tehtyä maalia fanaattisessa kiekokaupungissa tulee pelaamaan Max Domin ja Mikko Koivun kanssa rakastaa keltaista maasturihenkistä urheiluautoa. Kyllä tämä aika komeasti tämä sykli pyörähtää, kun siellä on Taidomin poika, siellä on Sakukoivun pikkuveli ja sitten siellä on vielä urheiluauto tällainen. Ei välttämättä voi puhua fetisistä, koska siihen on varaa, siihen on oikeasti varaa ja niitä voi ostaa vaikka koko autotallin täyteen, kuten selänne myös tekin, mutta tässä on jotain niin tuttu, mutta tämä nykypäivän uutiskierto, tämä, että helvetin moi paniikki huuto, tietä, Instagram-kommenttiosiot, inboxit, kaikki, jokaisella on mielipide, näkemys yhtäkkiä puhuvat pää, tekee Breaking News Alert-lähetyksiä pitkin kanadalaista mediaa ja näin poispäin, niin Pikkuisen on muuten <lacht> vettä virrannut Kymijoessa, siinä Heinolan kuuluisankin sillan kohdalla, se vanha silta nimenomaan, siinä virtaa vesi oikein kunnolla, sillan kohdalla juurikaan ei virtaa, mutta tota, hitusen verran on vettä vir, äh, niin kuin siitä mennyt ali näiden vuosien välillä, mutta kokonaiskonsepti on pitkälti sama, koska nämä on sokeraavia treidejä, näissä treidattiin mun mielestä varsinkin vinnipekin kannalta hyvinkin oleellinen osa sitä, että mitä se seura on. kukaan seurassa sellainen rakastettu pelaaja, kenties paikoin jopa vihattu, mutta silti ainutlaatuinen pelaaja, kun osoittaa sormella selänettä tai lainetta, niin voi sanoa, että okei, okay, näillä on omat puutteensa, näillä on omat virheensä, näillä on näin poispäin, mutta aina kun sinne hallille menee, niin tietää, että vastustajalla ei ole tällaista pelaajaa. Okei, okay, myöhemmin ehkä joku Aleksander Ovechkin, voidaan nostaa tähän samaan kategoriaan, mutta suurin piirtein Jetsfaneilla on ollut selänteeseen ja laineeseen sellainen r- rakkaussuhde, joka perustuu pitkälti siihen, että heillä on jotakin omaa, mitä kellään muulla ei ole, se on helvetin hieno asia omistaa jotain, heittomerkeissä omistaa jotakin, mitä kellään muulla ei ole, ja yhtäkkiä yksi puhelinsoitto, yksi nimipaperi, paperi, trade call läpi, ja se on siinä, mitään ei ole jäljellä, joten tota... Tässä sitä nyt sitten ollaan, eli GM Kekäläinen, mulla on täällä Vale-GM pukupäällä, eli GM Kekäläinen, aito, laadukas, varmaan myös kohtalaisen arvokas GM pukupäällä. Se pakkasi Pierre-Luc Dubois ja kolmannen kierroksen draftpikin, se on 2022 22 draftiin oleva pikki. Se laitettiin FedExin pakettiin ja ne lähetettiin rajan pohjoispuolelle ja sieltä vastapalloon tulee sitten karanteenien jälkeen kolumbukseen Patrick Laine ja Jack Roslovic. Joten ja mun mielestä Roslovits alkaa pelaamaan nopeammin kuin Laine, koska hän saattoi olla jo paikan päällä, tai jotenkin niin matkustuskuvio on mennyt nappiin, tai vastaava. älkää kysy, kysykö multa, en ole, äh, tota, en ole Reiseführer, en ole matkanjohtaja, mutta mulla on sellainen vipa, että Roslovit pääsee pelaamaan aiemmin, mutta Laine joutuu läpikäymään tämän Seitsemän päivän pakkokaranteeniin kun taas sitten Dubuoalla se on peräti muistaakseni 14 päivää. Se pakkokaranteeni, kun liikutaan Kanadan puolelle. Oli se miten oli, mutta ihan siis täysin jättimäinen trade ja nimenomaan blockbuster trade yksi sukupolvitason maalintekijä, yksi pommin varma tulevaisuuden supertähtisentteri ja yksi täysin mitat täyttävä 23-vuotias laadukas sekä ennen kaikkea monikäyttöinen NHL-pelaaja. Aivan loistava paketti. Mä oon täynnä virtaa, että on niin uskomattoman hieno että hypätään isoon kuvaan. Nimittäin meillä täällä Suomessa, varsinkin me lätkäfanit, me ketkä ollaan synnytty enemmän tai vähemmän tällaiseen jääkiekkoon, kulttuuriin, jääkiekko-uutisointiin, asiat menee tietyllä tavalla. Kaikkihan tietää suurin piirtein, miten vaikkapa keskiverto suomalaisen pelaajan NHL-ura tulee etenemään, mitkä on reunaehdot, mitkä on on tavallaan ne rappuset, mitä astellaan, mikä on se kuri, jota noudatetaan urarakenteen tiimoilta, mutta me naureskellaan NBAlle, nfl että miten tuolla noin Supertähdet, että miten ne pyörittää koko, että siellä potilaat pyörittää hoitokotia, että miten tämä on mahdollista, että miten työntekijät pyörittää koko firmaa, mutta tervetuloa uuteen aikaan jääkiekko, mä oon, teille, mä oon teitä varotellut tästä, mä oon joskus tässä aikaisemminkin puhunut, mä en olisi oottanut, että se tulee se tavallaan niin lennähtää meidän kasvoille tällä tavalla, mutta tervetuloa sitten nykyaikaa koko jääkiekko perhe samalla yhdellä rysäyksellä, koska Tästä nyt on, niin kuin, nyt on yksi iso muuri kaadettu. Tästä päivästä eteenpäin tää laji, tämä kattojärjestö, NHL. Tämä on virallisesti tähtipelaajien maailma. Tähän saakka sopimukset on pelattu ennemmän, enemmän tai vähemmän loppuun. On kunnioitettu työsopimusta myös heikoissa olosuhteissa. On kunnioitettu omistusporrasta, faneja, kaikkea. On tällaisia niin perinteisiä m- moraalisidonnaisia arvoja ollut todella paljon jääkäkössä, toisin kuin nfl tai sitten etenkään nba ja se on loppunut. Se, se on virallisesti loppu, se loppu tähän hetkeen. Nimittäin Patrick Laine ilmoitti agentinsa kautta jo kesällä, että tämä oli tässä, että there will be no future, niin kuin sanoisi Petri Matikainen. Eli ei ole tulevaisuutta Vinnipekissä, että molempien osapuolien kannalta olisi parempi, että varmaan niin kuin lähdetään vähän niin kuin seuraavasta risteyksestä eri suuntiin. Ihan tälleen kohteliaasti mun mielestä niin business as usual, mutta sen vahvempaa viestiä ei voi antaa siitä, että haluaa kaupungista kylästä organisaatiosta ulos. Ja se vielä miten lainet tuli tähän kauteen, niin se pelaskuin säkillinen ampiaisia ja löi heti itsensä jättimäiseen tradinäyteikkunaan. Näytti, että mä oon tosissaamaan tulta ja tapporaa, tulkaa hakemaan. Mä oon valmis Jumalauta kaksi maalia voittomaali tappelu syöttö, kaikki ekaa, peli, kaikki löpit, treidin value, kaikki. Ihan viimeisen päälle, siis niin kuin fantastinen saapuminen tähän kauteen. Tuhannen suurennuslasin alla, kun taas sitten Dubua kolumbuksessa se valitsi oikeastaan tämän saman kolikon ihan putipuhtaan käänteispuolen omaksi taktiikakseen ja se lopetti pelaamisen. Mä en varmaan ole nähnyt Mun piti oikein pohtia ja miettiä, että onko mä nähnyt, no, no totta kai NBAn puolta tapahtuu paljonkin, että vaikka James Harden syö itsensä ulos Houstonista ja osoittaa niinku syömällä, tulemalla talipallona hallille. Että et mua ei hirveästi nyt kiinnosta pelata täällä, mutta mä en ole varma, onko mä nähnyt samalla tavalla, että eturivuin, varsinkaan pari parikymppinen 22-vuotias pelaaja, että se lopettaa, siis tekee tietoiseksi sen, että mä en pelaa, mulla on kamat päällä, mulla on pelipaita päällä, mutta mä en pelaa tässä joukkueessa enää. Mä en ole varmaan nähnyt noin selkeätä statementtia etenkään nuorelta pelaajalta varmaan koskaan NHLn historiassa. Mun piti oikeasti uhrata tälle viime viikolla useampi ajatus, että onko heitetty hanskoja tiskiin yhtä selkeällä tavalla kesken pelin koskaan, kun jätetään menemättä just kiekkoon, ää, ei pidetä lapaa syöttövalmiina. Siis ihan kuin, niin kuin joku, joku pirkkapekka pekka peteliuksen sketsi siitä, kun haluaa niin kuin vetää oman työ, äh, työpäivänsä vihkoa tai jotain vastaavaa, niin se tuli mieleen siitä. Eli siis se, no, siis koskaan nähnyt, että pelaaja lopettaa pelaamisen samalla tavalla. ilmoittaakseen että mä en enää pelaa tässä joukkuessa. E, treidatkaa mut. Se oli, se oli siis ihan selkeä viesti, että laittakaa mut myyntiin, että mä en pelaa tässä joukkuessa. Joten tota, mä oon odottanut tätä päivää kauan ja vihdoin se saapui nimittäin 22-vuotiaat supertähdet. Ne pyörittää satojen miljoonien bisnestä. Ne, ne vivuttaa itsensä ulos. Ne ilmoittaa, että me ei pelata täällä. Se päivä on koittanut nyt myös vihdoin NHL:sä. Miettikää ja, ja vielä suomalainen pelaaja mukaan tässä kaikessa. Ilmoittaa ihan kylmästi, että nää, fuck it, mun ulema oli aikoinaan. Miettikää vielä sieltä jostain pikkupojasta asti haaveilee NHL, NHL, NHL. Pääsispä joskus NHL, mä haluan NHL, mun haave on NHL. Sitten toteaa, kun sulla on niin munaa, sulla on varaa, sulla on leverakea, todeta vielä. Nää, nää. En, en mä tässä porukas ei. Ei, ei, ja Laine tekee sen vielä aika niin mun mielestä ryhdikkäästi selkeästi ilmoittaa, miten asia on, mutta silti on äh, tota, kentällä kuin tuhat volttia, kun taas sitten Dubua äh, tekee pitkin hampain pakotetussa tilanteessa tällaisen marginaalisen jatkosopimuksen ja ilmoittaa kesken pelin, että, äh, että no niin, oli tässä, että tota, <tos-> Ai että tämä on hienoa, siis tämä on niin fantastista, että 22-vuotiaat, tota, vähän vielä tuittupäiset supertähdet kävelee omistusportaan GM kaikkien näiden päävalmentajien yli, joten tota, tämä on se suurin oppi, mitä tämä trade tarjosi. Se ei ole mikään, että miten osuu kätisyydet jossain yveillä, vaan se on se, että nyt tultiin kokonaan uuteen aikaan. Se on mun mielestä kaikista tärkein pointti ja aspekti koko tässä Blockbuster-treidissä. Sitten pienempi kuva tuolta ihan jääkeekon tasolta, jos sallitte, niin... Tämä mun kanta saattaa tulla hieman yllätyksenä, mutta mun papereissa, ei mulla on nyt hirveä etulyöntiasema kaikkiin muihin suurin piirtein, koska mulla on ollut tässä välissä aikaa pohtia, mä oon nukkunut yön yli, mä oon miettinyt, veivannut, pluset plus että mulla on myös 17 vuotta suurin piirtein NFL-kokemusta ja tuommoinen 23-22 vuotta NBA-kokemusta, että miten nämä tällaiset reidit useimmiten toimii siinä maailmassa. nhl nimittäin juuri tämän muotoiset... Nuorten pelaajien RFA-sopimusten vengslaaminen, niin se ei ole ihan jokapäiväistä nimittäin, joten tota, mulla on teille take. Tää voi olla hot take, mun mielestä tää ei oo kauhean kuuma, mutta kumpikaan seura mun papereissa. Ja muistakaa, mä oon ihan putipuhdas arvailija, mitään ymmärtämätön vale GM. Mun papereissa kumpikaan seura ei voittanut tätä treidiä ja tässä tulee syyt. Ää, kummankin seuran jalka on poikki ja tää toimenpide on vähän niinku kuin joka kestää suurin piirtein kaksi uintikertaa. Ja mä pohjaan tämän koko näkemyksen seuraaviin tekijöihin. Numero yksi. Kumpikin pelaaja joutui siirtymään tuppukylästä toiseen. Mä näen kummassakin pelaajassa tiettyä blayboy henkeä tietää oikeita supertähden verta, semmoista, että tuokaa kirkkaat valot, ja tuokaa pilvenpiirtää tuokaa kaikki tää. Ei siellä ostella keltaisia lamborghineja että niin jossa jossain saatanan jossa. Niitä ei vaan ostella. Niin tota... Tämä on yksi aspekti, mitä mä seuraan tosi tarkkaan, että molemmat tuppu tuppukylästä ulos ja tavallaan toinen joutui, <gülä> tota, joutui Amerikan Winnipekiin ja toinen joutui Kanadan Kolumbukseen. Ja mikään ei periaatteessa muutu, yhtään mikään ei tule muuttumaan. Hyvä, että edes paidan väri tulee muuttumaan, joten mä heitän siihen ison, punaisen lipun. Kumpikin siirtyy Stanley Cupin voittamisen kannalta irrelevanttiin osoitteeseen, voidaan varmaan olla tästä samaa mieltä, ei ole sotti ketään kohtaan, asia vain on niin kuin se on. Kummallakaan ei ole mun mielestä minkäännäköistä sottia voittaa Stanley Cupia seuraavien vuosien aikana. Kohta numero kolme, ja tämä on varmaan ehkä se tärkein, Patrik Laineen lopullinen arvo on nolla, mikäli GM Kekäläinen ei joko sainaa häntä pitkään jatkosopimukseen tai jatkokauppaa häntä eteenpäin. Ja mennään kohta siihen, että mitä kaikkea se voisi olla, mutta muistakaa kuitenkin, että Laine on RFA, jolle ei ihan hirveästi ole vipua, mutta sillä on kuitenkin välimiesoikeus ja silloin ennalta määritetty pohjapalkka seuraavaan sopimusneuvotteluun, mutta kun sekään ei vielä tarkoita mitään, eli Kekäläinen Mennään siihen. Ei, ei kuitenkaan, mutta tämä on mielestäni kaikista tärkeää, että Patrick Laineen sopimus loppuu viimeiseen runkosarjaotteluun. Se, se, se pitää muistaa. Se, siihen loppuu työsopimus ja playerit tulee joku kaupan päälle tai ei tule, mutta sen jälkeen pitää olla. Tai oikeastaan, oikeastaan se deadline tulee jo paljon aiemmin kaikille toiminnalle, mutta joka tapauksessa muistakaa se, että Patrick Laineen Sopimus on tässä kenties kaikista arvokkain asia. Kohtelumero neljä on se, että Dupua on puolestaan jo osoittanut aika kylmällä tavalla, että se ei tule laulamaan nuotin mukaan, jos homma ei toimi siten, kuten hän haluaa. Ja jos hänellä on varaa tehdä se jossain kolumpuksessa Jarmo Kekäläisen ää, aika niin kuin Jämptin ja Tortorellan aika dynaamisen silmän alla rfa positiossa, niin luuleeko nyt joku, että se menee hattukourassa Winnipegiin? Mä en, mä en nimittäin luule. Mä, mä, mä piirrän siihenkin fiaskomerkit. Ja kohta numero viisi on se, että kauppa ei kehittänyt Blue Jacketsin heikkoa pelintekoosastoa yhtään, päinvastoin suorastaan. En siis, sitä en ikinä tule ampumaan haulikolla, että joku naaraa itselleen tota, niin sukupolvitason maalintekijä, talentin, mutta... Pelinteko-osastoa laineen hankkiminen ei auttanut, kun taas kohta numero kuusi kauppa ei myöskään auttanut piiruakaan Winnipeg-Jetsin katastrofaalista pakisto-ongelmaa. Ja sitten vielä viimeisenä kohta numero seitsemän otetaan vielä kruunuksi se, että Dubois ei tule ikinä mahtumaan Jetsin käpin alle kesällä 2022 Eli sitten kun tulee vuosi 2022, niin dupuaa sä et pysty, sä et vaan löydä sellaista matemaattista kaavaa, jolla dupuaa pysyisi tuossa joukkuessa, että se olisi minkäännäköinen niin kuin, pitkäterminen ratkaisu, ellei laiteta taas sirkusta pyörimään toiseen suuntaan, mutta... On tärkeää kuitenkin muistaa, että voittaminen kuittaa kaikki luottotappiot. Jos nämä organisaatiot alkaa voittamaan, jos nämä pelaajat menestyy voittavassa organisaatiossa, ne menee vaikka konferenssifinaaleihin, ne menee vaikka toiselle playoff roundille ne tekee vaikka maali per peli, niin muistakaa, että se voide tavallaan se... Se tota, salva, se pelastaa, se, se hoitaa useita haavoja, se saa monta ongelmaa tuntumaan positiiviselta ongelmalta, mutta se on tärkeää muistaa, että voittaminen lopulta kuittaa kuitenkin vielä jääkeä, koska toisin kuin vaikka nba voittaminen kuittaa kaiken. Te varmaan haluatte jonkinnäköisen ennusteen siitä, että miten tämä nyt tulee menemään tämä kaikki ja, ja tota, mun ennuste on se, ja mä haluan vielä nopeasti ottaa siihen kiinni, että nyt kun puhutaan synttärilahjasta ja miten mahtavan lahjan GM Kekäläinen mulle antoi niin, Kuvitelkaa se tilanne. Se Patrick Laineen piinkova takakarva, ää, Columbus Blue 10-matsin tappioputki ja coach John Tortorella penkillä. Antakaa mulle se tilanne. Antakaa mulle se, se hyöenamainen Patrick Laineen, jonka selkään kulkaa kyt törä selkä grindajaan asennossa kun se tekee paiskia oikein jossain ä, <kohan> kuuden matsin kiikariputkessa paiskii antaumuksella töitä kotiinpäin niin mä haluan nähdä sen hetken penkillä kun siellä on Laine, siellä on Tortorella, siellä on kaksi aika vahvaa persoonaa samalla penkillä siinä on ihan jäätävän iso potentiaali mutta siinä on myös niin iso popcornin meille faneille jotka rakastetaan draamaa, viihdettä, kaikkea sitä niin on vaan pakko todeta että että tota, toivottavasti Patrik Laine tietää tietyllä tapaa sen, että lastentarha loppuu tähän. Että se, se niinku, se ihan Mä en väitä, että Laine olisi ottanut pelillisiä erityisvapauksia, mutta... Ei se nyt ihan niinku Coach Tortorella näköinen tällainen ikiduunari ole, niin kuin ei pidäkään olla, kun sä oot parhaista maalin tekijöistä. Joten tota, tosta tulee, tulee väistämättäkin hauskaa jopa tämänkin kevään mitassa, mutta kuitenkin mä näen, mä uskallan nähdä siinä tietynlaisen niin tällaisen ruoskapotentiaalin, semmoisen, että se Tortorella ottaa suitset niin kireelle, että lainen löytää. Mä, mä uskon myös siihen Patrick Laineessa, et hän haluaa olla kovaa koutsattu, kovaa vaadittu, kovaa, tietsä, heitetään kuumaan veteen, pakotetaan uimaan, pidetään tiukka kuri. Ei anneta koko ajan pelkkää porkkanaa. lisää vaan keppiä, kaikkea tätä. Useimmiten supertähtipelajei, ne ketkä oikeasti sitten pääsee sinne ihan vuoren huipulle, niitä yhdistää enemmän tai vähemmän se, että ne haluaa olla kovaa koutsattuja. Joten tässä on siinä mielessä, tässä on Patrick Laineille ihan mieletön potentiaali. Olemassa vaikkakaan mä en tarkoita sitä, että Tortorella olisi yksilövalmennuksessa NHL vaikkapa terävin kynä. Sitä mä en tule teille väittämään. Mulle sitä, mulle sitä niin kuin suuntaan tai toiseen ei ole mielipidettä, mutta se vaatimustaso, se päivittäinen arki, niin se voi olla Patrick Linelle, jos se osaa suhtautua tähän asiaan oikein, niin se voi olla nimenomaan se, mikä laittaa hänet sitten vielä seuraavalle tasolle nimenomaan maalintekijänä, jääkiekkoilijana, offensiivisena voimatalona, niin kuin jos sallitte tällaisen Oscarisaari-tyyppisen pienimuotoisen (lacht) anglismin, mutta se oli vaan pakko käydä toi Coach Tortorellan ja Laineen suhde läpi, koska siinä on niin paljon aspekteja, mitä voidaan ottaa seurantaa koko keväksi, mä tuun nauttimaan jokaisesta hetkestä, mutta se ennuste. Tämä on varmaan nyt taas jollekin hotteikki tai jotain vastaavaa, mutta... Mä, mä jotenkin näkisin, että GM Kekäläinen tällä hetkellä pukeutuu allekarhuksi. Että vähän niin kuin, että no, sieltä vaan napattiin nyt sitten ää, tota, draftin, kakkospikki saatiin kolmospikillä ja ekan kauteen 36 maalia ja toihan parhaaseen kauteen 44 maalia ja, ja Kimmo Timonen on Kuopion kuvernööri, se heittää niin allekarhumaista litaniaa ja mulla on sellainen vipa, tämä ei perustu mihinkään tietoon se on tärkeää alleviivata, mutta mulla on sellainen tuntuma että GM Kekäläisellä on jo puhelin kädessä ja hän etsii laineesta muutoksen tekevää ykkössentteriä omaan organisaationsa pitkällä sopimuksella, eli haetaan sitä heittomerkeissä, Barkovia haetaan sitä heittomerkeissä, on se sitten kuka tahansa, mutta kaikki varmaan ymmärtää sen, että ää, tota, Laine on sukupolvitason maalinteko-talentti, mutta hän on kuitenkin kauppaassettina. Vielä arvokkaampi, jos hän saa itse päättää oman osoitteensa, koska se tarkoittaa kekäläiselle sitä. Että jos laina antaa vaikka nyt kuvitella, että se kirjoittaa vaikka siihen Lamborghiniin muistioon, sähköiseen muistioon siitä konella, kojelaudasta, kirjoittaa vaikka viiden seuran uh, toivomusosoitteet. Sanotaan vaikka kirjoittaa viisi seuraa. Ne voi olla mitä tahansa, mulla ei mitään hajua mutta mä voisin kuvitella, että Kolumbus um, ja Ohio ei ole sellaisia paikkoja, missä Patrick Laine Ja supertähtimoodillaan haluaa, tämä on vaan arvailua, mutta mulla on sellainen vipa, että hän kuuluu suureen jättikaupunkiin, pilvenpiirtäjien keskelle kirkkaisiin valoihin. Kuvitellaan, että hän kirjoittaa siihen Lamborghiniin muistioon nyt vaikka viisi seuraa ja suostuu niiden seurojen kanssa tekemään trade-tilanteessa niin sanotun sign and trade ää, tota, kokonaispaketin, missä hän päättää oman tulevaisuutensa tekemällä ensin Kekeläisen kanssa jatkosopimuksen ja se jatkosopimus siirtyy sitten siihen seuraavaan seuraa, niin tämä vipu tekee hänestä aivan jäätävän Arvokkaan pelaajan tällä hetkellä, koska kaikki varmaan ymmärtää, että silloin neuvottelutilanteessa siitä syntyy ei laineen itsensä, vaan pikemminkin kekäläisen niin kuin arvokirjan mukaisesti hänestä syntyy rajoittamaton vapaa agentti suhteessa siihen pelaajaan, joka treidataan sitten Kolumbukseen. Ootteko te vielä kärryillä? Tämä on, niinku, on NBA-kieltä, tämä on NFL-kieltä, mutta mut niin se toimii. Eli tuossa on hirveä vipu olemassa, tuossa mikäli Laine, jos, hän, jos Kolumbus ei ole hänelle nyt se oikea paikka, hän ei tykkää päältä siinäkään tuppukylässä, niin tota, ja se olisi muuten aika kovaa paskaa, että sä haluaa vielä pakottaa mä niinku mä, mä oon valmis kaikkeen, sanotaan näin päin, että mä oon valmis kaikkeen, mutta mun ennuste on se, että Laineen ja Kolumbuksen avioliitto ei ole ikuinen. Sanotaan se vaikka näin, niin tota... Ja sitten taas Winnipeg Jets, niin mun ennuste on se, että se puolestaan miettii jo nyt, että miten joku näistä känetään käännetään huippupakiksi. Ja nyt ei, nyt ei tarvita edes valkeajamman pukua, se on itsestään selvää, että joku laitetaan lihoiksi. Se voi olla vaikka Schaifle, äh, viilerille jo ole arvo, se on liian kallis, se on liian vanha äh, ja ilmeisesti myös ihan täys mulkku, niin tota, Schaifle, Dubois... Hmm, no, ei se lista kauhean pitkä ollutkaan, mutta tota, toi on todella mielenkiintoinen, toi gm kekäläisen, Ja luuleeko joku oikeasti yhtäkkiä, että kekäläinen muuttuu lainen myötä tällaisesta? piin kovasta liikemiehestä Nalle Karhuksi, joka puhuu, että no Kimmo Timonenkin on Kuopion kuvernööri ja, ja laine on tätä, mitä me ollaan aina ja loistava tuo tohon tommosen aspektia ja kehuu maasta taivaaseen ja ottaa sen pehmeän linjan että, ja hykertelee suorastaan, niin älkää ihmetelkö, jos siellä saman TV-kuvaruudun ulkopuolella, siellä on kännykkä jo taskussa auki, että nyt aletaan muuten sitten kauppaamaan. Nyt aletaan käymään sitä kovaa kauppaa ykkössenteristä, koska tota, jos ne haluaa pelinteon ja ja osaston, joka on heillä aivan täysin riittämätön, niin ei tällaista lahjaa tuu käteen kuin Patrick Laine siihen kaupan tekoon. Niin tota, mä uskallan antaa jopa eno eskon garantiin, että kekäläinen ei jää odottamaan Laineen kanssa, nimittäin se on nimeä, Pitkään paperiin tai ovesta ulos matkalaukkua purkamatta. Eli kello käy ja aikaa tälle on tismalleen puoli kuukautta, kun tulee NHLn treidien takaraja. Tässä tulee siis 2,5 kuukautta siihen, kun kekäläisen pitää tietää, mitä Laine haluaa tehdä. 2,5 kuukautta. Siinä on kaksi ja puoli kuukautta nyt aikaa tälle kaikelle, ja mitkä miten nopeasti kaikki tulee tapahtumaan. Kaksi ja kuukautta, silloin pitää tietää kekäläisen se, että miten tämä sen hankkima-assetti toimii oikeasti. Miten tää, mi, mi, mitä tämä pelaa ja haluaa. Ja, e, e, siis ja, ja kekäläisenhän on tällä hetkellä, niin nyt pitää, tot, totta kai pitää loppua myös sitten niin kuin, jos on ase ohimolla ja pitää päättää, että kumpi voitti tämän treidin, niin näistä syistä, koska lainet tarjoaa kekäläiselle jotain, mitä dupuaa, ei tarjoa Winnipe Jetsin organisaatiolle, niin totta kai kekäläinen tässä mielessä, tässä tilanteessa voitti tämän treidin, mutta pelillisesti ja miten rakennetaan NHL, menestyvää NHL-joukku, että niin kumpikaan kai voittanut, mutta nimenomaan tässä mielessä voittajana tulee pois kuitenkin pitkässä juoksussa Jarmo Kekäläinen. Hei Lukast, Patrick Laineen Keltaisen Lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Ja nyt kun me ollaan saatu pelaajat postia ja leimat kylkeen, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, erittäin odotettu jättialennus. Nimittäin tämän tarjoaa OSHI, urheilujuoma Iso sininen, te toivoitte, mä toimitan, nimittäin Oshin, isoa, sitä vähän parempaa, sitä oikea supersinistä urheilujuomaa 24 pulloa, eli se mahtuu yhteen boksiin, yksi laatikko, 24 pulloa, hintaan 46 euroa, tää on täydellinen Annoskoko, tää on täydellinen hinta. Mä sain itse päättää annoskoon. Mä haluan, että se tulee yhdessä paketissa, missä on kauniisti ne sixpackit ne on, tota, ne on pystyssä ja ne on poikittain ja se paketti on aivan täynnä oshiita, joten mene osoitteeseen evoke.fi kautta oshi tai meikäläisen Instagramista. Oikein vielä kerran patelainetta kunnioittain, meikäläisen Instagrammista. Sieltä voitte vaipata ylös nyt sunnuntain aikana. Te olette pyytänyt todella paljon inboxissa, että milloin taas tulee vähän reippaampaa OSHI-annosta, niin sitä tulee just nyt, just tällä hetkellä, joten osoitteeseen evoke.fi kautta OSHI, ja sitä on siis 24 pulloa, ja sen hinta on 46 euroa, ja tarjous on voimassa rajoitetun ajan, mutta sitähän on kuitenkin tarjolla nyt ihan riittävästi, kuulkaa. Nyt on NHL, nyt on urheilua, nyt on NFL, nyt on hiihtokausi, kaikki käy hiihtämässä lenkillä, kuntoilemassa, metsävaelluksilla, lumihangessa, joten te tarvitte oshiita, mä tarvin oshiita, 24 pulloa, 46 euroa, ottakaa meikäläisen Instagramista, swipe ylös, käykää tilaamassa ja se on hetkessä perillä. Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Tilanne täällä urheilukästi vaatekomerossa on tällä hetkellä se, että tuottaja kopella on synttärijuhla Darra. Mä en tiedä, mistä se tuli, mutta mulla oli muutama lähin ystävä vieraana eilen ja Kopehan joutui vartioimaan heitä kaikkia samaan aikaan tiukalla tollaisella lockdown-tyyppisellä puolustuksella ja se on aivan loppu. Siis nyt mennään jo sunnuntai-iltapäivää kello yksi ja Kope on hyvä, ettei edes herännyt tähän päivään, joten se vetää vihkoa. Mä en vedä Vihkoon, mutta mä käyn silti pöllimässä tuolta tuottajakopen legendaarisesta kysymysringasta muutaman kysymyksen pöytää, koska vaikka tää lainetreidi babisutti äh, koko maailmaa, niin on siellä muutakin että tää on ihan her- täysin niin kuin täytyy sanoa, että tää on herkullinen lautanen, mistä voidaan poimia oikeastaan ensimmäinen kysymys lavetille. Kuinka pahasti NHL sai vedettyä vihkoon Tyler Myersin ja Joel Armian tapauksen? Tämä oli pitkään aikaan käsittämättömin tuomio ja tilanteen luku. Ylipäätään ne pohja-arvot, jääkiekon ymmärtäminen, tilanne, taju, kaikki tämä aivan täysin vituiksi. Aivovamma oli tilanteen hintalappuna, mistä Asiantuntijat, ne jotka on itse ollut kaukalossa, jotka itse tietää, mitä toi laji sisältää, ne ei näe. Ne ei näe. Miettikää, että vaikka taivas on sininen tänään. Se katsot taivaalle, no tuo nyt on tommonen keltainen taivas, että kyllähän tuo keltaisalta vaikuttaa. Siis ihan sama asia, miten tommosen näin yksinkertaisen seikan voi saada pitkin seiniä. Eli tota, mun mielestä on vielä tärkeetä kertaalleen levittää nämä kaikki tekijät auki lattialle, koska Vancouverin kotimatsi... Kova kotituska, kova muutenkin sellainen kollektiivinen tähtipeläjävetoinen tuska joukkueessa, vain 17 laukauksen tuotanto tuohon kyseiseen iltaan Montrealia vastaan ja taululla häpäisevä 3-6 tilanne. Joten Myers itse, pakkina, kolossipakkina, askeleen jäljessä koko illan, ehkä pientä häpeää, Puserossa ymmärrän täysin, koska Montrealin vipeltäjät painaa vasemmalta ja oikealta jatkuvasti ohi. Ja Montreal on äärimmäisen vittumainen tapaus vastustajana. Tällä hetkellä on susukia, on, on kotkaniemen hauista, on lehkosta, on kaikkea. On siis nopeutta, taitoa, ihan siis jokaiseen lähtöön, mutta sitten on myös kovuutta, fyysisyyttä, jämäkkyyttä, joelarmia ja näin poispäin. Niin totta kai tämä Mayersin teko. Oli tahallinen ja tarkoituksenmukainen. Ei tota ei vaan voi nähdä. Mä en arvosta sua urheiluihmisen, jos näet sen toisinpäin. Se loppuu siihen. Ja, ja nämä on sellaisia juttuja, mitä ei voi nähdä niin kuin tietysti tämä on näkym- näkemyskysymys. Ei ole, tämä ei ole. Tämä ei ole näkemyskysymys. Tämä joko, näkee joko oikein tai väärin, ja NHL kurinpito näki tämän kyseisen tilanteen aivan päin persettä. Pimeä kulma, 3 tilanne, haavoittuva tilanne, haavoittuva vastustaja, kolmantena pelaajana mukaan yleiseen hässäkkään, kiekkoarmia jaloissa, helppo saalis pois, taklaa päähän. Ja mä siis ihan reaalisesti, mä vastasinkin muutamalle inboxiin, kun tää, tuli tää pommia. hienosti lähti muuten Montrealin pelaajat välittömästi puolustamaan omaa, omaa ketjutoveria. Myös pikku Arturi Lehkonen lähti mukaan tarjoamaan kölimöykkyä tuolle Tyler Myersille. Mistä muuten tuli mieleen? Osa varmaan muistaa sen ä, internet, hauskan internet-meemin kautta videon, missä se vähän Brad Marchantin näköinen äijä, se lai pieni, Kasvuinen äijä, se suuttuu koko ajan sen kaverille, se yrittää antaa niille vähän, yrittää antaa niille lettiin, mutta kun se ei yletty lyömään, niin mulle tuli Lehkosen koonitoiminnasta. vähän ehkä samanlaista tuntumaa puseroon, mutta tota, äh, ja toi oli mulle iso ongelma tuossa tilanteessa, että se meni, se Myers meni täysin tietoisesti sinne hässäkään sisälle taklaamaan vähän niinku kolmantena pelaajana mukaan. Ja mä siis ootin, kun te kysytte multa, että no, mitä tästä voisi antaa, niin mä ootin, että varmaan tuommoista ehkä kymmenen pelin napakkaa kakkua, eli tuollain 18 prosenttia koko kaudesta sivussa, kylmästi Tyler Myers, ilman palkkaa, koska NHL sai optimaalisen jalan sijaan tehdä viestinsä selväksi, että me ei hyväksytä aivovammojen tuot- äh, mukaista tuottoa, tai nimenomaan sitä, että haetaan vastustajan päätä, tuotetaan, että riskilappuna, hintalappuna on hyvin, hyvin todennäköinen aivovamma, ja se teki tämä NHL aivan karmaisevan ammattivirheen, ja sitten tapeltiin seuraavan pelin viidennessä vaihdossa lajissa, jossa tappeluita halutaan vähentää. NHL, se, se, se vastaus löytyy peilistä. Miettikää. Sitten sit taas niin pidetään luolamieskuria seuraavassa matsissa, viidennessä vaihossa. Joten tota, siis ihan helvetin heikosti hoidettu prosessi. Aivan, ainoa hyvä tuomio nähtiin, itse kentällä. Miettikää näin päin. Yleensä se on SML toisinpäin. toisinpäin Kentällä munitaan, videohuoneessa munitaan. Ni, tuolla on helpoimmassa paikassa, missä sulla on super slow motionit käytössä, missä isokokoinen jätkä tietää kolmantena pelaajana pimeästä kulmasta 3 taululla. Se tietää tasan tarkkaan, mihin se tähtää olkapäänsä leukaan. Se iskee kuin Dustin Poirierin nyrkki siihen kerran ja se on siinä valot pois GG-chattiin ja sairauslomalle. Voi vittu. On muuten Tyler Maajasta täällä. Mä en suosittelisi tällä hetkellä, että menis porin, porin yöhön. Silloin on nimittäin koikuja, kuntia ja kumppaneita. Ihan jopa niinku Kotkaniemen myöten ottaa yksityiskoneen. Silloin hauvis. se on muuten ollut paha, kun olisi lähettänyt Gooni Kotkaniemen noutokeikalle. Mutta tulikin sitten. Tulikin sitten tota, toi armien kaima Joel Edmundson tuli sitten hommiin, mutta miettikää, kun Gooni Kotkaniemi, olisi tohon vielä komennettu, mutta se on varmaan sitten tulee niinku Final Boss ja näitä niinku Donald Brasher tyyppisiä noutokeikkoja, niin eiköhän se ole silloin Gooni Kotkaniemi, mutta huhe ja siis vakavasti puheen, niin aivan, aivan täys katastrofi. Unelmatilanne, eikä koskaan ei ole unelmatilanne urheilussa se, että annetaan sanktioita, mutta viestinnän kannalta, uskottavuuden kannalta, linjanvedon kannalta, selkeyden kannalta, pelaajien keskinäisen kunnioituksen ja terveyden ylläpidon kannalta fantastinen tilanne vetää selkeä punainen viiva siihen jäähän ja NHL veti sen aivan vituiksi. Seuraava kysymys. Onko Jani Hakanpään vahva kausistartti tullut yllätyksenä? Jos puhutaan ihan rehellisesti, niin 28-vuotias peruspakki on tarjonnut koko tämän kauden iloisimman yllätyksen, eli rima oli alhaalla, se, oli, se ei missään nimessä ollut tällainen yleen katsova rima tai tämmöinen, että huija nyt ihan täys pelle, että toi, toi ei tule pärjäämään yhtään, vaan siis erittäin asiallinen, itsetietoinen, ryhdikäs urheilija, mutta mun papereissa vaan talentin ei pitäisi pystyä riittämään tohon, mitä se tekee tällä hetkellä. 28-vuotiaana, koska mä oon seurannut hänen uraansa nyt kuitenkin tuommoisen kymmenisen vuotta, niin mä aika hyvin tiedän, että mitä hakan päältä voi odottaa, ja mä en odottanut, että hän kykenee pelaamaan vakuuttavaa top 4-pakin arkea NHLssä, sai saumansa, käytti sen, ja pitää siitä saumasta Esityksellään, ei puheellaan ei eleillään, vaan pitää siitä esityksellään kiinni. Camflower leftin puolen pakki, se tuo kiekollisuutta, se tuo riskejä, se tuo vähän niinku, tietsä, tarhassa se tuo vähän niinku pyyhittäviä perseitä, se tuo niinku kaikkea sitä, niinku vähän on lattiat liikasena ja näin poispäin, niin pää tuo paikalle sitten taas oman pään luudan, se tuo sen siivousasti se tuo se niinku, joutuu vähän olemaan myös lapsen vahtina tuossa faulerin rinnalla, vaikka Fowler ei mikään lapsi olekaan, mutta joka tapauksessa hakan Pää on tiedostanut todella hyvin sen, että mitä hän osaa NHL-tasolla, mutta mun mielestä vielä paremmin sen, että mitä hän ei osaa. Se, se talenttivihko, se talenttikirja ei ole mikään ihan hirveän niin paksu opus, mutta ne keskeisimmät tekijät, arvot sieltä, niin ne on vahvassa käytössä ja mitään ylimääräistä ei oteta mukaan. Jos, on niin kuin, jos, 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 jos Hakampaa olisi niin vaikka ää, tota, yläasteen koulun, ruokalan menu, ja siellä luvataan, että siellä on makkarasoppaa ruokana, niin ei sinne laiteta mitään trendikästä muhennosta kylkeen. Vitut, kun se on makkarasoppaa, siinä on makkaraa, perunaa ja lientä syö tai älä syö, ei ole meidän ongelma. Joten äh, Hakanpää todella vahva startti tähän kauteen, ja vielä tolain, niin peruspakin unelma meneillään. 20 minuuttia peliaikaa, nolla plus nolla ja plus yksi joka ilta. Siis voiko olla kauniimpaa elämää, mieti. Aina kiikarit ja aina plus yksi. Ai saatana, kyllä. Joo, joo, mutta siis nostan hattua. on tehnyt töitä. Ja tuonne on menty työllä. Eikä millään niin toivomalla tai tyhjien puhumalla tai mitään niin jossain kaivohuoneella huutamalla. Tuonne on menty ihan puhtaasti työllä ja hakampaa ansaitsee on paikkansa. Seuraava kysymys. Ää, voitko lausua jotakin kaunista tai positiivista Karlssonista Carlsonista? on Visainen arpa tähän tota. Tämä on vaikea rasti, mutta silloin 5 0 plus 2 ja miinus 8 johtaa miinusparoni pörssiä tällä hetkellä NHL. Tämä on kyllä aika vaikea. On todella niin kuin, pitäisi löytää kaunista tai positiivista. No, no annetaan se, että Erik kausonilla on jääkiekkomaailman tyylikkäin tapa laittaa nuuskahuuleen kesken pelin. Se on niin kuin, aivan täysin tällainen niin kuin, effortless suoritus. Se on, se on ihan sama kuin joku vaikka ottaa pullosta huikan tai sylkäsee tai ottaa lumet pois lavasta. Se on siis niin jotenkin harmoninen. Siinä on pelkkä kieli mukana ja yhtäkkiä silloin on nuuskaa huulessa. Mä oon tasan kerran elämässä kokeillut nuuskaa. Mä en voi tajutakaan, että kuinka paljon pitää käyttää nuuskaa, että saavuttaa tuollaisen tota, ekspertiisilevelin tuossa asiassa. Mutta siinä se on hyvä. Se on hyvä laittaa nuuskaa huuleen kesken pelin. Ja mä en siltikään lähtisi heittää siitä vielä hattua ilmaa, koska tätä nuuskaa nyt laitetaan huuleen kesken pelin erittäin lahjakkaasti vuoteen 2027 saakka. Ja tämän nuuskan huuleen laittamisen vuosikohtainen cap on 11,5 miljoonaa dollaria. Joten jos miettii sitä, että eri on pudonnut 30-vuotiaana jyrkänteeltä tiukasti tonttiin, niin tulee ja muuten kohtalaisen hienot kuusia ja puoli vuotta, kuusi ja puoli vuotta vielä edessä, 11,5 miljoonan dollarin cap hitillä, onneksi olkoon San Jose, ette saaneet Dressmania, saitte eri Karlssonin. Seuraava kysymys, Ryan Läs jättää pelikanssiin, miten tässä nyt pitäisi olla lahessa. No varmaan Lahdessa keskimäärin tällaisen pettymyksen äärellä lähdetään tappelemaan. Elikkä suosittelen siis toritappelua ja vastustaja voi poimia sitten ihan itse valinnaisesti mistä tahansa, mutta mun mielestä kuitenkin nyt pitää olla iloisia, että me saatiin kokea tämä 170-senttinen viihdepaketti ja nimenomaan sen parhaat puolet. 26 peliä, 37 tehopistettä ja tämä toivottavasti korjaa vaikka tämä on vaan ottelukohtainen sopimus, niin Mä en jotenkin usk- niinku romanttisesti toivon, että tää korjaa es joltain osin hieman pelikansin kassaa, koska siellä on suurin piirtein 2000 euroa ja kolme leffalippua siinä kassassa. Joten tota, ei ne kyllä mitään korvausta varmaan saa, mutta mä haluan olla, se, olla, olla sen verran romantikkoja. Nyt on sunnuntai, just tuli käytyä eilen lahenkulmille kopelle pihaa, olla romantikkoja. Tullaan sen verran romantikkoa, että pelikaan sai tästä jonkun korvauksen. Tullaan sen verran nyt vastaan, Jumalauta. Joten tota, mä, mä tota, muutenkin varaudun, muuten tämä varmaan pitää sanoa kuiskaten, mutta mä varaudun nyt muutenkin, koska on ihan selvää, että tässä liikaa ei tulla pelaamaan yleisöille. Siltä näyttää voimakkaasti, koska trendi, jos vertailee trendikäyriä, päätöskäyriä, tämmöisiä niinku Aluehallinto, viranomaisen ja avin ja tota, hallituksen niin päätöksiä, niin on, jotenkin on maalaisjärjellä oletettavaa, että SM Liikaa ei pelata yleisöille, joten mä en yhtään ihmettelisi, jos jokainen niin sanottu lippumagneetti laitetaan myyntiin seuraavan kahden kolmen viikon aikana. Seuraava kysymys. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen Ilari Filppulan urasta? Hmm... Mun papereissa aivan täysin ulosmitattu hieno ura sekä urheilullisesti että rahallisesti. Nyt 39-vuotiaana jääkiekosta sivuina kohti seuraavaa vaihetta Ja se vielä pitää muistaa, että mä muistan tota, niin nimenomaan, olipa muuten kaunis lause, teidän pitää muistaa, että mä muistan... Tätä se vanhuus on, ai saatana, ei pettänyt ääni vaan petti järki tässä jaksossa, mutta siis mä haluan vaan pohjustaa teille sitä, että mä pystyn kaivamaan filppulasta tällaisia muistijälkiä tuolta jokereitten A-junnuista saakka, ja kyseessähän hän oli ihan täysin luistelutaidoton pelintekijä, pelikäsitykseltään koko uransa melkein jopa ehdotonta NHL-tasoa, mutta luistelu muistutti ihan sieltä junnusta alkaen tällaista polvivammaisen akuankan kävelyä, joten sitä taustaa vasten ihan fantastinen, mahtava ura, Enkä mä voi olla mitenkään muistelematta niitä Marko Tuulolan puikkoja keväältä 2010. Että kaikkihan varmaan muistaa, että siinä kuitenkin konkaripakki ihan hirveän usein tuohon leftin hyökkäjän längipujotukseen mene. Mutta jos menee, niin miksei sitten olisi vaikka SM Liikan finaalit ja Kanadamalia jaossa? Erittäin hieno pelaaja, hieno urheilija, arvostettu joukkuetoveri, älykäs ihminen. Ja tuliko muuten jollekin yllätyksenä, että Filppulalla on jo seuraava ura jalaksella ja se on psykologiaa. Joten tota, en voi mitään, mitään muuta. En voi. Siis, jos, joskushan käytän tällaisia termejä, että pelaät haaveilee tietynlaisista urarakenteista, poluista, kaikesta. Niin, niin, Junnu, totta mallia. Tuossa on aika lailla unelma ura. 39-vuotiaana lähtee seuraavaan. Niin opiskelun kautta seuraavaan intohimoon, psykologia, miettimään asioita älykkäinä ihmisenä, astuu pois jääkeekossa silloin, kun tavallaan sen aika on, ei jää roikkumaan, ei ei että se menee johonkin pupinnurkkaan perkaamaan, että on muuten 2010 Suomen mestari. Ei, ei, ei mitään tällaista. Siis ryhti edellä, äly edellä, ratkaisut edellä, suunnitelma edellä. Ottakaa mallia Ilari Filppolasta vaikka hänen velipoikansa on totta kai paljon menestyneempi jääkiekkoilija, Mut ihan Mä voin suositella, että teidän hyvin harvan realismi on siellä Valterissa, mutta teidän urheilijoiden orastava realismi voi olla Ilarissa. Ottakaa mallia. Ihan mahtava esikuva teille kaikille, joten onnittelut mahtavasta urasta Ilari Filppulalle. Pseudotiedettejä vuodesta 2018. Tähvälikkö mulla on teille huippunopea K18? Tuoteinformaatio sen tarjoaa tuttuun tapaan kuuluvat. Muistakaa, tuplaus joka maanantai käyntiin kello 12.00. Ja jos tänään sunnuntaina kaikki, ketkä 10 on nyt mukana vaiheessa 7, niin jos kaikki vetää tänään sunnuntaina vihkoon oman liuskansa, niin siellä on 7 tonnia jaossa ensi viikolle. Muussa tapauksessa tuttu 5000 euroa. Ja kohteisiin kuten vaikka NHL, SMLIKA, KHL, siellä on joka viikko ilmaisveto tarjolla per asiakas ja NFL-kohteisiin vielä tänään sunnuntaina 10 euron ilmaisveto. Se kannattaa käyttää, koska myös NFL-kausi loppuu pian tähän kahden viikon päästä sitten totta kai Super Bowl siihen omat kampanjansa, mutta niiden aika on vasta sitten myöhemmin. NHL jatkuvia markkinatoppeja alan parhailla palautusprosenteilla. Se on vähän sellainen jopa niin ylpeyden aihe kulpetin toimistolla. Ne tykkää antaa erittäin hyvää valuetta NHL. Ne haluavat haastaa asiakasta. Ne haluavat haastaa myös teräviä mieliä, terävää rahaa. Joten kannattaa aina kilpailuttaa kertoimet. Kannattaa aina miettiä, millä hintalapulla ostaa asioita niin arjessa kuin sitten vedonlyöntiliuskallakin. liuska liuskakertaus vielä tälleen torstailta, koska tänään pelataan sunnuntaina NFL Ja mä uskon, että tämä sunnunta jakso. Kuunnellaan myös aika ajoissa, aikaisessa vaiheessa, koska tässä on iso lainen aihe ja iso McGregor-aihe, joten mä vaan nopeasti poimin esiin noi torstain NFL-poiminnat, eli Green Bay Packers, miinus kolme pistettä, ja Buffalo Bills, plus kolme ja puoli pistettä. Linjat on ihan vähän elänyt, mä en anna niiden häiritä, mä menen näillä, eli Packers ja Bills menee mulla Super Bowliin ja Bills siis yllättää se sokeeraa. Se sopii tähän sokeraamisen aikakauteen ensin trade sen jälkeen mac ja sitten vielä Buffalo Bills pudottaa Patrick Mahomesin. Joten tota, mä oon siihen valmis, mä oon motivoitunut, mä oon valmis tähän iltaan, tulee fantastinen ilta, mut mä en pysty syömään yhtään enempää sipsiä, se on ainoa takaisku, okei, takaisin asiaan kaikki lisäinfo, kaikki kampanjat Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja K18. Urheilu Yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä. Eipähän tässä kulkaa mikään muukaan auta kuin rauhaista tuolta tuottajakopen kysymys pulkasta. Seuraava kirjekuori pöytään. Mikä on yhteenvetosi Dustin Poirierin ja Conor McGregorin uusinta ottelustaan? Okei, toi ottelu on kyllä aika tiukka termi, koska siinä oli seitsemän vuotta välissä, mutta mä kavahdan joka kerta sitä hiljaisuutta urheilussa, kun ilmapallosta sihisee kaikki helium ulos. Ja mä en nyt teille syyttämään, että Conor McGregoron kupla tai näin poispäin, koska mä valitsin tähän otteluun voittamaan Conor McGregorin, vaan mä tarkoitan sitä sihisevää ääntä, kun UFCen Kokoon tavallaan niin kuin siitä, miten se nyt voisi kauniisti sanoa. McGregorin tappio teki koko promootiosta epärelevantin miljoonissa kodeissa. Sanotaan se näin päin. Sanotaan, että niin asia on miljoonille ja taas miljoonille ihmisille. UFC on yhtä kuin Conor McGregor, sä et välttämättä tykkää siitä ajatuksesta, sä et välttämättä ole sen ajatuksen fani, mutta se asia on niin kuin se on, tää ei ole mikään mielipidekysymys, tää on fakta. Ja Dustin Poirier, se tuli hyvällä taktiikalla sisään, se tota potki McGregorilta jalan poikki, käytännössä siis jalka murtui pohkeesta käsin, pohjeluusta käsin ja viimeisteli Millin tarkan työsuoritteensa pystyssä. Eli Dustin Poirier voitti tyrmäyksellä TKOlla, miten tahansa haluaa, sen 15 sekunnin myllytyksen, joka siihen tuli se uskomaton momentum, nimenomaan kun McGregorilta katosi jalka ja sen jälkeen kaikki etu siitä talteiden ja matsipakettiin niin huippuammattilainen, jota mä oon paljon poiria että miten se pystyy performoitumaan kirkkaissa valoissa kovalla, kovalla niin painealtarilla, niin kaikki nämä epäilyt on nyt nollattu. Voittamisen. Muistakaa, voittamisen salva, se hoitaa kaikki haavat. Mitään historiaa enää ei olekaan Poirierilla tämän jälkeen liittyen koviin isoihin matseihin. Tämä on nyt se iso voitto, tämä on se statement-voitto, tämä on se cv sä poldattu voitto, että se on nyt, tulkaa katsomaan, se on tässä, t- mä oon tämä jätkä, joka laittoi nukkumaan Conor McGregorin, joten tota... Ja se, mikä on kaikista tärkeintä, niin Mac Record, niin kuin nähtiin, oli huippukunnossa, otteli todella hyvin, oli mahtavasti valmistautunut, kaikki oli viimeisen päälle, ei selityksiä. Ja se, mikä on mun mielestä hienoa, mikä ei ole välttämättä UFCn kannalta hienoa, mutta siellä ei ole selityksiä. Ei ole mitään, mihin voi vedota. Mac Record hävisi paremmalleen. Ja-, ja se on se UFC, koska nyt se tavallaan tämä tappio poistaa Uofselta sen uskomattoman Platina-luottokortin siitä, että ne on aina voinut buukata McGregoria uskottavalla tavalla ketä vastaan tahansa. Se loppu tähän. Joten se on se ilmapallo, mistä Sihis Helium ulos. Ja se on ollut kaunis ilmapallo. Se on ollut miljardin dollarin arvoinen ilmapallo. Ja nyt ei todellakaan niinku syytä alkaa kyynelehtiä jonkun niinku miljardöörien tai miljonäärien talouden perään. MacRecord oli UFClle yksi urheiluhistorian suurimmista lottokupongeista. Se osui niin monta vuotta putkeen, niin monta lauantai-arvontaa putkeen osui MacGregorin kuponki UFClle. Se teki räkäisestä pikkukioskista hienon hienon trendiravintolan, jossa yhtäkkiä kaikki halusi illastaa. Te ette edes muista sitä aikaa, minkälainen räkälä toi UFC oli joskus 2012, 2011 tai vastaavaa. Se oli siis ihan nappikauppa tämä PPV-myynti, ihan siis puuhastelua verrattuna siihen, kun tuli McGregorin aika, joten tota, se, se on tehnyt, se on siinä kunnossa ja formissa ja siinä niinku loistossa, missä voi sanoa, että UFC on ollut viimeiset kuusi-viisi vuotta suurin piirtein, viitisen vuotta, näin voi meikä sanoa, niin, tota, se on yksinomaan vain ja ainoastaan Conor McGregorin ansiota ja sen ansiota, että Dana White on antanut sekä hyvässä että ennen kaikkea valitettavasti myös pahassa vapaat kädet irantilaiselle semihullulle hullulle toteuttaa itseään niin kuin parhaaksi näkee. Ja nyt muuten, by the way, täytyy jälleen kerran nostaa tikun se, että kyllä McGregor tietää, että mikä myy. Aikoinaan myi se trash talk, se, tota se vastustajan jopa nolaaminen, alistaminen, perheeseen puuttuminen, kaikki tämä, niin nyt taas myy, tietä Kunnioitus, arvostus, hyvän tekeväisyys, pehmeät arvot, perhe ensin, kiitollisuus. Se tietää aina, mikä kortti myy ja tota, siinä se on aina ollut ihan kiistaton nero. mutta tämä on nyt, UFCllä ei ole nyt sitä enää sitä valtia puolellaan, että ne voi heittää McGregorin mihin tahansa häkkiä ja todeta, että meillä on perusteltu syy pitää tämä ottelu. Se meni tossa. McGregor ei ollut huono, se oli mun mielestä päinvastoin, molemmat oli todella hyviä, molemmat otteli todella, todella tasaisesti, Poirierin taktiikka oli parempi, otti sen jostain sieltä poh- pohkeen kautta, kliinisellä potkinnalla nappasi jalan pois pelistä, se joutui niinku lähtemään myös ihan kävelykäpeillä pois hallilta, eikä pystynyt laittamaan sille mitään painoa, McGregor otteli yhdellä jalalla ja sen jälkeen TKO oli vaan ajan tää kaikki tapahtui varmaan jossain 15 sekunnissa, koko tämä niinku, äh, ja sitä ennehän se oli, mä en tiedä miten sun mutta mun toi oli ehkä snadistettu, oli Mac Gregorille toi matsi, mutta tämä ei on niinku mikään kellarinörttien laji, tämä ei ole mikään XG-laji, missä on niinku lyönti lyöntiodottamia tai tyrmäysodottamia. tämä on ihan raakaa touhua, jos sut vedetään jalka pois ja sä et pysty niinku taktisesti valmistautumaan siihen, että sun vastustaja hakee sulta, nimenomaan että sä hakee sulta jalkaa pois, niin tota, sä et oo silloin ansainnut voittaa ja poiri siis timanttinen, lempinimensä mukaisesti, timanttinen valmistautuminen tuohon matsiin, hyvä, hyvä, laadukas taktiikka, ja mä tykkäsin siitä, kun McGregor sai pari vahvaa vasuria sisään. Ei optimaalisesti, mutta sai kuitenkin sisään, mistä on lähtenyt kavereita läpi vuosien nukkumaankin. Niis mä tykkäsin siitä, miten Poirier näytti sormella, Ah, sieltä se tuli, että mä kestin sen, anna tuolla uutta vaan, niin tota, siitä tykkäsin Poirierin illassa, ja muutenkin toi oli hyvä matsi, Mun mielestä niinku syytä nauraa kellekään, tai niinku, että tompas hauska meemi, että McGregor makaa maassa. Mun mielestä tuossa oli hyvä UFC-ottelu kaiken kaikkiaan. Ja tota, no nyt on kuitenkin, nyt on lihavat ajat on ohi UFCllä, että tota, se on ihan karu fakta. Seuraava kysymys. Uskotko, että McGregor jatkaa uraansa? No hän siinä niinku, ö, otteluhöyryissä kehässä, hienosti muuten jäi kehään, niin kuin pitääkin jäädä. Mielestäni McGregor aina hävitessään on ollut Enemmän tai vähemmän, mun mielestä poikkeukset, tyylikäs urheilija tappi on sen jälkeen. Toki hän tappioita ei tappioita ihan hirveästi ole, mutta pois lukien tietenkin silloin, kun veli venäläiset koko sillä pesueen voimalla, tuli hakemaan tilikirjaa selväksi, mutta tota, hän heti ilmoitti haastattelussa, että totta kai jatketaan. Ja mä uskon tavallaan siihen, mitä hän sanoi. Mun mielestä se oli vilpitön lause, että mä tarvin mun elämään valmistautumista ja actionia nimenomaan tällaista niinku mitä hän sanoi, se käytti niin jatkuvuutta tällaista, että tota, siihen mä uskon hänen kohdallaan, mutta silti mä uskallan ennustaa, että McGregorin maailma näyttää erilaiselta jo heti alkavalla viikolla, koska toi on pakko, tuo tappiotuntua tuntua jossain siellä sielun perukoilla, kun sä et ookaa enää se The man. sä et istu ruokapöytään ensimmäisenä. Joten tota, ihan siis täysin uskomaton liikki kahdeksan vuoden runi on tietyllä tapaa päätöksessään, koska se kruunu, se, se mystisyys on kadonnut. Siis tossahan myytiin mystisyyttä, vuosia putkeen, jopa nyrkkeilyssäkin välillä my, myytiin outoa mystisyyttä, ja e, mullekin joku laittoi inboxia, että ihan tavallisia matsejahan nämä on, että et, et, et matsi siinä, missä kaikki muutkin, että et, eihän tuossa ole mitään ihmeellistä, että hän oli kuulemma kattonut niin MacGregorin ottelut ja TVstä jo niin kuin monta vuotta, oli katsonut kaikki matsit, ja mä sitten sanoin, että... Et, et, et valitettavasti sä et voi kokea mitään siitä, mitä on olla paikan päällä katsomassa Conor McGregorin ottelu viikonloppua. Mikään ei maailmassa täsmään siihen, silloin vielä kun saa olla faneja paikan päällä, kuten vaikka ä, UFC 205, Madison Square Garden ja tuplavyöstä Edi Alvarezsi vastaan. Mikään ei ikinä, ehkä Anthony Chossuan tyrmäys Klitskoa vastaan Wembleillä, mutta mikään ei tuo sellaista... Mikä se voisi olla se tunne? Se on on uskomaton sellainen, vaikkei sulla ole penniäkään kiinni. Saat silti sun pohkeet on jännittynyt, sun perse on senttiä ylös penkistä. Siinä on sellainen jännityksen tunne, autenttinen tarpeellisuuden tunne olla just nyt, just tässä tilanteessa koko sielulla mukana. Ja siihen on pystynyt mun urheilukokemuksen mukaan. Ja mä en oo käynyt katsomassa kaikkia maailman urheilulajeja paikan päällä, mutta niistä mitä mä oon käynyt paikan päällä katsomassa, niin kukaan ei ole pystynyt samanlaiseen kollektiiviseen koko. Yleisön kaappaamiseen kuin Conor McGregor, ne ei ole normaaliotteluita, ne ei ole normaali viikonloppuja. Ja jos, jos joku sanoo näin, niin, niin tota se ei ole käynyt silloin siellä. Se, 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 se ei ole käynyt todennäköisesti Imatraa idempänä tai tota Raumaa lännempänä elämässään, puhumattakaan Viroa, Viroa etelämässä. Joten tota Se on ihan eri maailma. Kenenkään on ihan turha tulla vähättelemään jälkikäteen sitä, että kuinka merkittävä figuuri Conor McGregor on ollut UFClle. Ihan siis kaikki kaikessa ja enemmän kuin UFC. Joten mä en en usko, että tämä tulee tässä muodossa jatkumaan aivan suoraan pompusta, mutta sitä virhettä ei kuitenkaan sovi tehdä, etteikö McGregor edelleen sanelisi itse omaa tulevaisuuttaan. Silloin, silloin edelleen se, mutta sitä ei ole enää samalla tavalla. Nyt ei ole enää perusteltua pyytää ihmiset vaikka 70 dollaria siitä, että Mac ottelee jotain, jotain random ihmistä vastaan, koska nyt ei voi heittää keitsiä vastaan, ei voi heittää, tota, heittää tota, poirieria vastaan, ei voi heittää puhumattakaan Habibista, jossa tekee palun, ei voi heittää siihenkään kehää. Ehkä Chandlerit. Täytyy muuten Chandlerista sanoa että tuota siinä ää, tosta, niin alustavassa pääottelussa co-main Main eventissä, hookeria vastaan, niin, niin siinä oli sellaista ryhtiä, siinä oli sellainen haastattelukin, mistä voi tulla jotain. Nimenomaan niin se tyyli, millä tullaan, millä tyrmätään valot pois. Ja, ja tota, ensi esiintyminen UFC-ssä tullut tuolta Bellatorista, vai mistä se ikinä nyt tulikaan. Ja ihan siis niin kuin, sellainen niin superpumpattu Mighty mouse en niin nyt viittaa kenenkään UFC-ottelija, vaan niin sellainen, minkä lailla olisi, jos se olisi helvetin vahva mikkihiiri. Niin tota, siis Chandleriltä todella, todella vahva saapuminen UFC, niin olisiko siinä, en tiedä, siinä voisi olla McGregorille kyllä hyvä vastus, nimenomaan sille että voittaisen voittaisi sen ottelun, niin siinä voisi olla UFClle uskottava reitti johonkin. Mutta kukaan ikinä, mä takaan, mä annan teille takuun, kukaan ikinä ei tule korvaamaan Conor Gregorin mahdollista aukkoa UFC:ssä. Se on ihan selvä. Se on se on siis aivan selvä asia. Seuraava kysymys. Millä logiikalla jalkapallon arvokisojen järjestäminen Venäjällä on ok, mutta jääkiekko viedään valko pois? No, tämä perustuu ihan puhtaasti siihen, että presidentti Putinin merkitys ja hauis ovat suuremmat kuin jollain rividiktaattorilla. Nyt mennään sinne niin isojen diktaattorien kastiin. Ja siellähän on tällaisia järjestöjä kuin UEFA ja FIFA. Ne on siinä rintataskussa kivasti rivissä. Heitetään vielä mukaan olympiakomitea, niin saadaan koko köyri kasaa. Joten tota, tämän maailman kaataa vain se, että seurat ja pelaajat ottaa vallan ohi ja yli UEFA ja FIFA ja suurjoukkueiden... Tulevaisuuden vääjäämätön keskinäinen superliika, se tulee olemaan ensimmäinen askel siihen, että UEFA ei päätä, ketkä istuu ruokapöytään mihinkin järjestykseen. Ja se on ainoa tapa, miten tämä voi pelastaa itse itsensä, tämä yltäkylläisyyteen ja ahneuteen perustuva lajikulttuuri. Seuraava kysymys. Hetkinen, onko Lauri Markkanen ja Tsikako menossa pudotuspeleihin? No tavallaan siinä on olemassa vähän niin kuin jonkinnäköistä realismin tuoksua, se ei ole kauhean iso se realismin tuoksu tuossa ilmassa, mutta se on kuitenkin olemassa ekaa kertaa sitten tota, vuoden 2017, tämä on niin kuin edes keskustelun alaisena tämä asia ja Markkanen on nyt eka kertaa tässä kategoriassa, että hän pelaa Haluaisin sanoa jopa merkityksellistä koripalloa. Coach Donovan on vähitellen tulossa sinuiksi materiaalinsa kanssa ja tulos näkyy myös taululla voittojen merkeissä. Ja nyt viimeiseen neljään otteluun taitaa olla jo kolme voittoa ja Markkanen 18,6 paunaa 6,5 levyä, mutta se mikä on edelleen... Mielenkiintoinen, mutta ja mä haluan myös teiltä, koripalloasiantuntijat, liittoutukaa, tulkaa kertomaan mulle inboxin, josta tällaiselle tavalliselle kendojana niin <laughs> alennutte puhumaan, mutta miten Markkanen voi olla vaan neljä kertaa ottelussa viivalla? Mulla loppuu jo syyt kesken, mä oon yrittänyt keksiä tekosyitä, oon yrittänyt keksiä näköisiä niinku... Pelillisiä syitä, taktisia syitä, mä syitä jopa niin kuin tähtikuvioista, rukousnauhasta, joka paikasta mä en ole löytänyt. Kertokaa mulle, miten tolla skillsetillä voi olla vaan neljä kertaa ottelussa viivalla ja silti pystyä tuottamaan 18,6 paunaa per ilta. Se on matemaattinen error. Mun vanha laskin, kasi laskin, sanoo tässä kohdin error. Se ei ole mahdollista, mutta erittäin hyvä on se, että markkina ottaa tällä hetkellä kaksi kokonaista heittoa kentältä enemmän kuin viime kaudella per peli. Ja tehokkuus on 5 prosenttiyksikköä parempi kuin viime kaudella, eli kaikki käyrät osoittaa kohti laadukasta tuotantoa, laadukasta suoritusta ja sitä kautta myös tätä paljon, paljon puhuttua jättimäistä jatkosopimusta, joten tota, markkasen tiimoit kaikki näyttää hyvältä. Toi on niin nyt se taso, millä pitääkin olla. Se, se on varmaan kaikille selvää ja tuohon pystyy vielä kuitenkin rakentamaan. Tuossa on paljon, paljon. Me ei ole vieläkään nähty lähellekään parasta markkasta. Mä uskallan sanoa näin. Seuraava kysymys. Jahas. Miten kolmikko Durant-Harden Kyrie on startannut yhteistaipaleensa? Kyrie tuli mukana häviää Clevelandille back-to-back. Ei kai se vaadi mitään sen kummoisempaa. Otat Kyrie Irvingin, eli ihan niinku kaikkien aikojen kovimman koripallopiisneksen Flat Erterin samaanisavun tuot paikalle joukkueeseen. Ja yhtä onko vähän kuin Matti Nykänen, rauhanen sieluleen, avioliitto mä, mä oon paikalla, <tos> mä tuun paikalle, se on kymmenen sekuntia ja kaikki menee päin persettä. Kairi Irving on siis koripallon tavallaan Matti Nykänen, jos Matti Nykänen olisi avioliittoneuvoja. Mutta Kairi oli kuitenkin hauskaa. Kairi Irving painotti sitä, että hänellä oli hauskaa. Hän nauroi jopa silläkin hetkellä, kun vastustaja heitti voittoheiton. Joten tuota, Kairi on nyt alkanut oikeastaan puhumaan vähän saman samansorttisella retoriikalla kuin Ense kesällä 2019. Ja sehän voi johtaa vain hyviin asioihin. Elikkä... Netzi on tällä hetkellä tuolla 50 pinnan voittojoukkue, ja niillä on silti mestaruuspaine todella kovana siinä puserossa, ja netsiä vastaan tehdään tällä hetkellä 117 täkyä per ilta omaan nuottaan, se on NBA, NBA neljänneksi heikoin lukema tällä kaudella, milloin puolustuslukemat on aivan katastrofaalisen heikkoja. siellä tehdään kaikkien aikojen huonoimpia puolustusnumeroita tämän kauden NBAssa, Joten onnea vaan siihen, että Kyrie ja Harden laittaa takakentän lukkoon sitten tota, tosi paikassa ei jumalaa joo, mutta hauskaa, siis mulla on hauskaa vähän niin kuin Kyrie, mulla hauskaa mä en tarviisi mitään samaa, niin savuja tai mitään paikalla, Et jos tulee niin kuin Kyrie tulee takaisin kahden hienon fantastisen laadukkaan voiton jälkeen, tuolla Ky- Kyrie Irving tuodaan pukukoppiin ja hävitään Cleveland Cavaliersille koripallossa juuri näin, mutta joo Noin, se on startannut se yhteistaivalla. Seuraava kysymys. Voitko ratkaista meidän kaveriporukan väittelyn? Tämä kysymys kuuluu näin, että onko Ben Simmons supertähti? No ensimmäinen pitää määritellä ala. että Jos seurapiiritähteys olisi vaikka nyt kysymyksen alainen tekijä, niin kyllähän siis seurapiiritähtenä parhaimmillaan omassa Primessaan Ben Simmons oli ehdottomasti supertähti luokan. Tekijä, koska hän oli Gendal Jennerin kanssa parisuhteessa, ja sehän riittää korkeimmalle pyramiidin huipulle amerikkalaisessa viihdepisneksessä. Mutta jos mittapuuna on koripallo, niin ei lähelläkään supertähden statusta. Mä kysyn teitä vielä kerran, ihan väsymiseen asti, jumalauta. Mikä on tärkein taito koripallossa vuonna 2021 Se on heittäminen, sen heiton kehittäminen. Sen, sen oman heittoformin rakentaminen, sen oman itseluottamuspohjan ä, tiukka niin valaminen jatkuvasti, toistot sisään joka päivä, Steph Curry, ot maailman paras, kaikkien aikojen paras heittäjä, silti joka päivä perustuu treeneissä heittämiseen, sen kehittämiseen, sen vaalimiseen, ja Ben Simmons, <köhön> niin kuin hyvin tiedetään, ä, ja hyvin on dokumentoitu, ei osaa heittää, ja sitten vielä kehtaa tulla paikan päälle, Omassa sadan miljoonan bisneksessään eikä ole tehnyt raporttien mukaan töitä asian kanssa sekuntiakaan. Eli mä oon ulkona Ben Mä, mä, mun mielestä kun vaikka kun Joe Embiid, Ben Simons debatti on tarpeeton, koska toinen niistä osaa heittää. Eli tehokkuusasteeltaan tällä hetkellä pelaajien, kaikkien NBA-pelaajien joukossa tällä kaudella Ben Simmons on suurin piirtein sadan parhaan pelaajan joukossa. 12 paunaa, 8 levyä, 8 syöttöä. Joo, Mr. Triplotupla melkein, mutta tehokkuusasteeltaan juuri ja juuri sadan parhaan pelaajan joukossa. Eli siinä on teille supertähti nimeltä Ben Simmons. Seuraava kysymys. Miten Lamelo boolin tulokaskausi on lähtenyt liikkeelle? No nyt on siis erotettava ensinnäkin sosiaalinen media ja todellisuus toisistaan. Todellisuus osoittaa jo nyt sen, että on vaikea kasvaa tähtipelajaksi tuolla skillsetillä, koska a, jälleen kerran tullaan siihen, että Kaveri ei osaa heittää. Se on ihan hirveän näköinen se, se kauhasu kolkki ja se ottaa heittoja, missä ei ole mitään järkeä. Ja hyökkäys on muun paperissa vähän epäluotettava highlight-kone omissa kuoriämpäri. Joten siinä on mun raportti Lameloboolista. Ihan komeita, niin kuin lupasin teille ennen kauden alkua, että tulee just sellaisia niin highlight-päiviä, että se tekee sen triplatuplan tai jotain muuta vastaavaa ja sen jälkeen koko NBA, niin kuin kaikki sosiaalisen median kanavat YouTubean myöten, niin ollaan polvillaan sen edessä. Mutta ihan se peruskoripallo siellä pohjalla, niin, niin eihän se nyt mitään ihan hirveän vakuuttavaa kuitenkaan ole. Mutta se ei kuitenkaan ihan mitään täyttä katastrofia, joten annetaan toistaiseksi kuitenkin puhtaat paperit. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Juha Puhtimäen Manse pp depytille No niinku Osasin ehkä jopa olettaa tai odottaa, kenties hieman jopa pelätä, niin kyllähän näen tällaiset aika niin kuin ison kaupungin liikennevalot, korkeat rakennukset, kaikki tää, niin kyllähän se laittaa maalaispojan pään pyörälle, eli syötti väärältä puolelta heti avausottelussa, eli oikea kätinen lyöjä äh, tuli tuohon tota, kummulle, eli syöttölautoiselle lyömään, niin puhtimäki syöttää samalta puolelta. Tai sitten tämä oli äärimmäinen niin alfamuvi, että puhtimäki ei pelännyt, jos se äh, lyöjä lyö mailallaan häntä. Joten tota, tämä voi olla myös kovuuden. että se uuteen kaupunkiin, niin heti salunasta potkaisee ovet, ovet sisään, että vittu nyt on uusi tää, että pystyn ottamaan pesäpallomailla lyöntejä vastaan, että mennään vaikka katsomaan. Tää saattoi olla se, mutta mä kuitenkin, jotenkin mä pystyn niin kuin, hahmottamaan tilanteen, jossa puhtimään pää on pyörällä liikennevaloista ja korkeista yli kuuskerroksista taloista ja, ja kaikesta tämmöisestä, ko, ko, siellä, menee, siellä menee juna menee raiteita pitkin keskellä kaupunkiakin. Tampereella, mitä ei ole rakennettu kuin yhdeksän vuotta saatana, koko saatanaan Pirkanmaan kuntakonkurssissa, mutta, mutta silti kyllä pitää, niin kuin, siitä pitää lähteä liikkeelle, että syöttäminen pitää jatkossa tapahtua oikealta puolta lautasta silloin, kun lyöjä näin ehdottaa. Ettei nyt joku lyöjä sitten vahingossa, joku vaikka miettikään Roope Goat-Korhonen lyö sitten Puhtimäkeä sillä mailla, niin silloinhan saa kausi tosi heikon startin. Mutta joo, siinä oli mun raportti Juha, Juha Puhtimäen Mance PP:n debiutistä. Seuraava kysymys. Miten Tuomas Tuhmis Määtän kausi etenee jossakin siellä Siperian takametsässä? No jääpallopiirit kuiskii hyvinkin voimakkaasti, että SKA otti Lettiin muutama päivä sitten ja Tuhmis kirjasi itse vain 0 plus 1. Toisaalta sitä ennen Tuhmis myös nosteli jo ensimmäistä CAP-palkintoa tähän kauteen, mutta heti perään tappion jälkeen kuitenkin kotijäällä tuttukaava yksitoista voitto ja Tuhmikselle normaalit 2 plus kaksi, ja nyt on sitten 17 pelin jälkeen vyöllä määtällä kahdeksantoista plus 21 se on yhtä kuin 39. ja SKA, Tuhmiksen joukkue, heikko, heikosti niin kuin valmennettu porukka, mutta silti yhden supertähden vetämänä painaa siellä numero kolme, ja kerma selvästi nousee pintaa, koska toi kolmikko, jotka nyt johtaa Venäjän tota superliikaa, niin ne on jo karussa, ja sitä kolmikkoa siis tietenkin johtaa, vaikka on siellä kolme, niin silti johtaa Tuomas Tuhmismäättä. Joten kaikki on mallilla, kaikki on hyvin ja tähti on tähti. Viimeinen kysymys. Tehän tästä vähän niin laajempi käsittely, koska te olette kysyneet tätä asiaa tosi paljon eri kulmista, eri tavoin, eri lähtökohdista, niin käydään läpi tämä asiaa vähän niin kuin Laajemmin tähän loppuun ja siellä käytetään pillit pussi ja lähdetään kohti alkavaa urheiluviikkoa, mutta äh, tämä tä, tä, niin pohjakysymys kuului keskimäärin teiltä näin. Äh, voitko perata tällaiselle satunnaisfanille ensin uuden kokoonpanon auki? Ja en voi perata, koska mä en tiedä yhtään, ketä nämä hankitut ukot ovat, joten... Otetaan inboxkarin pikakommentit pöytään. Eli inboxkari, se auttaa nyt kaikkia, se on itse jokaisen jakson kummikuuntelija, niin se auttaa nyt kaikkia muita kollegoitaan. Eli kummikuuntelijoita inboxkari ei jätä teitä roikkumaan, vaan laittaa faktat pöytään, että minkälaisista. Nämä ei ole mun mielipiteitä. Nämä, mun mielipiteitä. Nämä on inboxkarin tällaisia niin pikaperkauksia siitä, että ketä ensin tuli. Ensimmäisenä Snappi, eli tämä on vähän niin kuin Snappi, mutta on Snappi nimimerkki tämä pelaaja, eli tää on inboxkari mukaan hieman kiertolainen viime vuodet, mutta vahva englannin kieli ja myös IGL vähän niin kuin pelaa tällainen kahden markan äh, glaive joka on meille kaikille tuttu Astralixesta joten tota, ei, ei, ei ka- inboxkari mukaan ei mikään kuitenkaan heikko hankinta. Sitten on tällä kuin ja tämä herättää nyt inboxkarin mielenkiinnon, tämä on puolalainen osuja ja on kuulemma myös nimensä väärti. Eli mekaanisesti todella, todella taitava, mutta miten käy nyt sit lopulta Tier 1-pelaajia vastaan tälleen niin kuin arkitasolla. Se on kysymysmerkki, mutta ehdottomasti talenttia on Dysalla. Sitten vielä Spinks, tämä on Israelin oma poika ja tämä on myös Otto Andeen. Entinen joukkuetoveri. Vaikka on potentiaalia, niin inboxkarin mukaan nämä näytöt Spinksillä on ohuella pohjalla tähän saakka. Ja sitten tässä oli siis kolme pelaajaa, ja joukkueen sitten totta kai täydentää kaksi kotimaista pelaajaa. Allu, Aleksi Jalli ja Doto. Eli jokainen urheilukästin kummikuuntelija varmaan omaa näistä pelaajista ja jonkinnäköisen kuvan myös Dotosta. Joten tuota, siinä on joukkue. Snappi, Dyssa. Uh, Spinks, Allu ja Doto. Näihin pitää totuttautua. <laughs> On muuten aika monen rumba nimiä tota. Tuota, mutta sitten takaisin kuitenkin. Ja, ja kiitoksia siis Inbox-karille tästä yhteenvedosta. Mulla ei ollut niin mitään hajua Snapista, Dysasta ja Spinksista, mutta tota, mennään kuitenkin takaisin omaan pohdintaan. Moni kiinnostaa paljonkin tämä PR-linja ja julkisuuden hallinta. Ja mä otan mielellään näistä asioista kiinni. Eli mitä tiedotetaan, miten tiedotetaan ja kenelle tiedotetaan. Mielestäni se on kaiken A ja O organisaatioviesinnässä. Joten käydään läpi sitä, että miten en se kertoi meille urheilufaneille sen, että mitä ne ovat tehneet. Joten ensin muistutti mun vähän sellaista pikkupoikaa, joka on rikkonut uuden virvelinsä ja yrittää selitellä asiaa sadasta eri näkökulmasta ja hakee pihalta vielä kaveritkin kertomaan, että miten kaikki oli vahinkoa ja miten kenenkään ei pitäisi olla nyt vihainen tai edes pettynyt. Siis en se vatvo omaa tiedotuslinjansa siis 800 eri sitaatilla, kuudella eri puhuvalla päällä, muutamalla YouTube-videolla, Instagram-postauksilla, tiedotteilla, englanti, suomi. Mä, mä, mä mietin, että, mi, että mitä, mitä vittua nää tekee taas? Miksi nämä kerro, että tässä on meidän uusi joukkue, otat tai jätä? Siinä oli hirveä perkuu jostain niin koko ajan teki mieli sanoa, että meitä hävettää ihan vitusti tämä, mitä me annettiin tapahtua Aleksi Jallin tiimoilta, mutta me ei voida sanoa sitä, koska se haluaa edelleen meidän joukkuessa, joten kierretään tämä lause tuhannella eri tavalla pitkin maita ja mantuja ja tullaan kertomaan faneille, että, että tota... Tämä meidän virveli on nyt vähän niin kuin rikki, mutta se oli ihan täysvahinko. Se, näitähän nyt sattuu kaikki, että virveli voi mennä koska tahansa rikki. Sitten niin ihan tuli tällainen, niin miten lapsi tekisi tiedotteen jonkun vastoinkäymisen jälkeen. Sellainen kuva tuli tästä läpi niin läpiviennistä. Tämä, tämä on vielä sellainen asia, mistä mulla on jonkin verran myös kompetenssia keskustella. Joten tota, Ja jos pitää nostaa, tuo oli negatiivinen seikka. Mennään posin puolelle. Mun mielestä on hyvä lopettaa jakso positiivisuuteen. Niin tässä on yksi iso positiivinen seikka tässä... Ja, tota, ensin kokonaispaketissa, nimittäin se, että valta on gm ja päävalmentajalla, siis ainakin paperilla, ainakin on halu lähteä siitä ajatuksesta liikkeelle, että valta olisi gm ja päävalmentajalla. Tämä on mun mielestä oikea suunta, vaikka ensin tapauksessa tämä on totta kai utopiaa, koska tarvitsi mun sanoa? Ei mun varmaan tarvitse sanoa. En, en, mä en sano. Niin tota, Mutta tämä on kuitenkin, tämä on siis... Mun mielestä en se on jo tässä ajattelussa ehkä pakotetustikin seuraavassa mutkassa. Mun mielestä en on tässä ajattelussa nyt markkinaa edellä. Eli tehdään joukkueet päävalmentaja-vetoisesti, GM-vetoisesti. Se on nimittäin tulevaisuus. Jos toi haluaa olla oikea mitat täyttävä urheilulaji eikä kuuman ilman hetkellinen kupla toi laji, niin tota, se tulee ehdottomasti perustumaan ammattilaisten ammattiihmisten, aikuisten ihmisten valintoihin, eikä siihen, että 19- tai 20-vuotiaat poikakulat alkaa keskenään kasaamaan joukkueita. Se ei ole se suunta isossa kuvassa. Siinä voi onnistua ehkä kaksi tai kolme laadukasta IGL tai vastaavasti. Mutta se ei ole mikään ratkaisumalli pitkässä juoksussa, kun vastustajat alkaa kääntymään nimenomaan GMt, data ja päävalmentaja edellä. Joten tota, tässä ajattelussa mä annan tästä ison ison plussan enselle. siitä, että ne on vähän niin kuin jo etupellossa tässä tulevassa muutoksessa, mikä on tapahtunut kaikissa lajeissa. Jos te menette vaikka NFL-historiaan, NBA-historiaan, niin siellä pelaajat kanssa keskenään joukkueita, kunnes todettiin, että hetkinen, että <köhö> no ihan siis... No, niin kuin rakentaa itselleen työpaikkaa, sen jälkeen ne on sitten vähän niin vallassa, ne on vastuussa, syntyy ongelmia, sisäisiä ristiriitoja, intressiriitoja, eturistiriitoja, kaikkia näitä, niin, niin tämä on, on hyvä puoli ensin, se toinen hyvä puoli on se, että tuo ulos, niinku ulkoilme, tuo koko niinku niiden layoutti, kaikki tämä niinku värimaailma, typografia, fontti, kaikki niin tiedotteissa, logoissa, kaikessa on helvetin hieno. mun niinku todella, todella Tyylikäs on ensin ulkokuori tällä hetkellä. Siltikään, jos katson sisä, sisäkuoreja tulevaa menestysikkunaa, niin jos pitää nyt inboxkarin raportin pohjalta tehdä jotain johtopäätöksiä, niin välttämättä ei tarvitse katovitsen päälavalle mennä tällä porukalla. Mutta hei, ollaan po, mennään posin kautta. Te, mun mielestä, kun selvästi on luettu läksyä, on opittu ainakin paperilla, ainakin juhlapuheissa on opittu virheistä, vaikka niille ei ole munaa sanoa sitä, minkä kaikki tietää, Niille ei ole munaa vieläkään sanoa sitä. Ne kertoo sen saman asian tuhatta eri reittiä pitkin, ja, 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 ja ne selittelee jotain Jampin lähtöjä tai serkeilähtöjä tai bla bla bla. Mutta silti tämä kokonaissuunta tällä hetkellä eka askel. Sä voit ottaa et, ekan askeleen joko kohti kadotusta tai kohti parempaa huomesta, niin silti tämä eka askel. Isossa kuvassa Enseltä meni mun mielestä laadukkaasti. Siinä on mun yhteenveto Ensen hankinnoista, tulevaisuudesta ja siitä, että miten se viesti tämän asian meille seuraajille, teille faneille, meille urheilufaneille, meille kaikille, joita kiinnostaa En se on kuitenkin saanut sen aseman suomalaisessa urheilussa, että meidän suurin piirtein meitä kiinnostaa, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Joten tota, otetaan ensin seurantaa. Mä jo mä jäisin hylätä ensin, että vittu sitä ei ole alkaa seuraamaan nyt tähän alkavaa kauteen, mutta Kyllä se varmaan joutuu ottaa kuulkaa heno eskoviä kerran. Haarniskan iskaa ja ensä se seurantaa. Ehkä joutuu jopa ottaa seurantaa, mutta tota, mutta toi on kyllä, po, tosta meidän posin kautta tosta, että valta on, ainakin ajatustasolla valta on GMllä ja päävalmentajalla, mutta Jotta me ihan täysin jaaritteluksi, niin kuin me ei mennäkin, tavallaan menikin jo, ja ääni ei ole muuten pettänyt. Annan sitä itselleni tälle synttäreiden jälkeen, kun syötiin liikaa sipsiä, niin tota, annan jättimäisen posin siitä, että ääni ei kuitenkaan sulannut keskelle kur- kurkkua tässä, tota, ää, tässä viimeisen ää, reilun tunnin, tunti 20 minuutin aikana, joten... Tota, meidän taktiikka on nyt se, että mä ollaan valmistautumaan NFLn mahtavaan mahtavaan sunnuntaihin Championship Sunday kello 22.05 nimittäin. Ai että Green Bay Packers vastaan, Tampa Bay Buccaneers ja sen jälkeen sitten vielä Kansas City Chiefs vastaan, Buffalo Bills ja menee yö valvomiseksi ja sen jälkeen mä jo valvoa yöllä vasta kun tulee tota NHLn pudotuspelit, ja sielläkin mielellään sitten vähän niinku paremman seppäillä Rane vastaan Miro, vai pitäisikö nykyään jopa sanoa Rane vastaan Esa, koska huhu kiertää, että Esan reidet on niin vetreinä, että se on ottanut Miro Heiskaselta ykkösluistelijan tittelin Dallas Starsissa, ja tätä kautta myös koko NHL, se miettikää, Esan reidet. Mun mielestä on hienoa lopettaa jakso ja tota, tällaisen niin Esan reisien haaveiluun suorastaan, jos mä olisin TIS, äh, tota, Temptation Island Suomen, äh, yksi näistä pojista, niin se mun alkusloukani ei todellakaan olisi mikään, että no nyt kun meillä on tää korona, niin voidaan olla täällä ihan horona. Mulla se liittyy jotenkin esareisiin Reisiin, se alkusloukani. Nyt vitsiko on suora lähetys menossa, niin ei välttämättä pysty niinku ihan tuomaan primaa pöytään. Sen tekemään tuokaa primaa pöytään, mutta mun, mun tota, se niinku esittelypuhe liittyy reisiin. esareisiin. En keksi sille mitään hyvää riimiä suoraan, mutta sen pitäisi olla pelkkää primaa, jotta niinku tavallaan siinäkin kerma nousee pintaan siinäkin bisneksessä, mikä on siis TIS-bisnestä, joka on siis äärimmäisen uskottavaa, tärkeää ja merkityksellistä bisnestä koko Suomen mittakaavassa, se on uusi Nokia. Joten tuota, nyt tehdään muuten sellainen juttu, että alkaa ihan just lähteä näpistä, me lähdetään tuottaja kanssa pihalle, koska se on vetänyt koko aamun vihkoon hyvää sunnuntaita, hyvää viikon starttia kaikille, nauttikaa Championship sandeista, nauttikaa tästä tradin, laineen tradin tuomasta euforiasta, se on mahtava tunne, kun NHL tapahtuu, joten nyt tehdään sellainen juttu, että tiistaina, Jatku!